0: Clásica FM La música bien contada
1: Mario Cuéntame la música
0: Carlos Ibarren, ¿recuerdas que cuando te invité A este programa por primera vez ¿Mm? No te pedí que hicieses ningún personaje O sea, ya, Mario, pero... cuéntame la música Y te digo, Carlos, la Pero
1: es que eso sería aburridísimo y ya está Los ya. oyentes dirían, ah no, si este ya lo escuché <risa> Así dicen, uy, ¿de dónde ha salido esto? Este no me suena A mí tampoco
0: bueno, Carlos Iribarren, no sé lo que has hecho. Yo tampoco, bueno, es por eso digo. Eh, cuéntamela tú. Eh, hoy palabra también castellana. Llevamos una ronda de palabras castellanas seguidas mm. que sé que conoces, sé que me la vas a saber explicar. ¿Cómo definirías la palabra vanguardismo?
1: Bueno, vanguardismo... Mmm,
0: bueno, podría hablar de
1: cualquier arte, pero voy a centrarme en la música. Vanguardismo, pues, es mmm, un movimiento... En el cual se rompen las reglas establecidas hasta entonces y se hace algo diferente, algo novedoso que encuentra un rechazo enorme por parte de la población o de parte de la población y una acogida pero súper celebrada por una selecta minoría que se siente por encima de los demás.
0: Lo has dicho con un poco de rintintín. Del perro, de perro, pastor. Retintín, de rintintín, 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 rintintín y sus películas. De retintín. De que a ti no te gusta.
1: Yo no soy muy pro, eh, pro vanguardi, no, vanguardias pro. o vanguardismo, pero mm, depende de cuál sea. Porque Podríamos su, definir
0: las vanguardias como la música que nunca pones en hoy toca. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Pero en su día a Beethoven seguro que le consideraban un vanguardista ¿no? o un rebus.
0: Vamos a verlo hoy. Si esa palabra tiene que ver con Beethoven o no. Todo el arte del pasado debe ser destruido. Esto dijo Pierre Boulez, uno de los compositores que llevó el vanguardismo por bandera, un movimiento que surgió en todas las disciplinas artísticas y que principalmente buscó romper con la tradición e inquietar, incomodar los sentidos de la sociedad acostumbrada a ese orden, a esa naturalidad de todo lo que se había compuesto hasta entonces. Antes de que dijese esto Boulez, en 1907 la prensa vienesa ya hablaba del caso Schoenberg y la policía tenía que entrar frecuentemente a los estrenos de algunos de los nuevos compositores por los motines que se formaban tras la reacción del público ante estas nuevas propuestas de vanguardia. Vamos a procurar entender por qué surge y cómo el público sigue reaccionando 100 años después a estas propuestas. Y vamos a entender también cuándo surge, porque hay musicólogos que señalan ya a Wagner, e incluso otros se si atreven a irse al siglo XV para poner el foco en un compositor como fue Yosquín de Pre. Cuéntame la música con Mario Mora.
1: Intercentros Melómano 2022 vive con nosotros las audiciones. Fase autonómica de grado profesional del 12 al 27 de noviembre. Los conciertos de finalistas tendrán lugar en el Ada de Alicante los días 9 y 10 de diciembre. El premio es una gira de conciertos. Más información en fundacionorfeo.com.
0: Bienvenidos a todos a Cuéntame la Música. Gracias por escucharnos. Bienvenidos también a los que estáis en directo viendo esta grabación en el canal de Twitch. Ya sabes, buscando Clásica FM. Ahí puedes seguirnos y vernos también en, en directo y, por supuesto, en redes sociales buscando como arroba Clásica FM Radio. Episodio 40 de Cuéntame la Música de, de algo que tocó, vamos a hablar, a todas las disciplinas artísticas y que generó y sigue generando debates. Estamos escuchando esta unión de trabajadores de Luis Andriessen Que está compuesta literalmente Para un grupo de instrumentos de alto volumen Aquí escuchamos a The Musicians of the Italian Accordion Academy Es decir, un grupo de acordeones Pero como es para cualquier grupo ¿Por qué no tocarla también con batería, bajos y guitarras eléctricas? Música de Luis Andriesen, compositor vanguardista que nació en Holanda en 1939 y es uno de los miles de ejemplos que podemos encontrar en esta corriente creativa. Y creo que las preguntas sobre el vanguardismo van estando claras, pero la principal que muchos se han hecho a lo largo de la historia es ¿para qué? Vamos a ver si sabemos responderla, ya sabes que en Cuéntame la música te explicamos con todo detalle y vamos al fondo de cada uno de los términos cada una de las expresiones, y cada semana lo hace quien te habla, Mario Mora, junto con un experto experta que me ayude a contarte la mejor música del mundo. Hoy el término es vanguardismo y nos va a ayudar a contarlo un director de orquesta con una amplia mirada artística que incluye también intensamente la nueva creación. Jordi Francés, bienvenido.
2: Muchas gracias, Mario.
0: Has Está estado mucho. con BBC Philharmonic, con la orquesta de RTV, con Ensembling de Incorporate, con la orquesta de la Academia Festival de Lucerna, orquesta nacional, en España muchísimas orquestas cuánto porcentaje tiene el vanguardismo en la, y la nueva creación si lo queremos meter en el mismo grupo
2: en tus programas de orquestas? Pues en realidad mmm, últimamente suele tener eh, eh, bastante pero quizás o sea eh, quizás necesitaríamos un poco ubicarnos y definir qué es vanguardismo para poderte decir qué, qué, qué porcentaje porque hay mucha música contemporánea que no es para nada vanguardista. Además tienes un grupo, ¿no? Eh, sí. Especializado. En la que nos interesa muy poco en la vanguardia. Mira, me interesa decir. es un grupo en el que tocamos mucha música contemporánea. Pero la vanguardia, yo considero, primero, para empezar polemizando, si, si uh -huh. quieres, que es algo que, sí. que pienso que estos espacios son magníficos sí. para ello. La vanguardia, digamos. Es un concepto que Provocador, viene de, de, ¿no? de, 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 ¿No? sí. de guerra. Ah, bueno, sí. Ahora lo los vamos a comentar. Los que están delante, sí, los sí, que sí. están en la vanguardia. Ahora ¿no? lo vamos a comentar. Entonces es como una actitud frente al arte, digamos, de ir delante para combatir el status quo. El status quo de lo que se sí considera arte, el status quo de lo, que, de lo que, digamos, que intenta romper barreras, ampliar horizontes de aquello que todo el mundo estamos de acuerdo que es así. ¿No? Uh -huh. Vale. Entonces vaya eso por delante. Hay música que es contemporánea pero no tiene ninguna intención de vanguardia simplemente se adhiere a corrientes que ya están, que ya existen o, etcétera, etcétera eh, entonces con esto yo quería bueno, o, de todas maneras, todo esto vendría un musicólogo, aquí vendría un musicólogo y me lo debatería obviamente, porque esto no es que alguien tenga la verdad sobre nada no, no. Es, pues, son, al fin y al cabo nos movemos en conceptos que son tan abstractos que en realidad cada, cada conversación necesita sus propias lógicas, ¿no? Y por que eso no, es tan, tan complejo hablar de
0: música y tan maravilloso. Y realidad. que son conceptos que no dice uno, venga, a partir de hoy voy a hacer esto y se crea, sino que el
2: propio tiempo los va claro. analizando y les va poniendo nombre, ¿no? Afortunadamente. También. Y claro. los músicos, en, en eso, somos muy dados a etiquetar, también por la manera en la que quizás hemos se ha estudiado la historia de la música durante mucho tiempo, ¿no? Como por periodos, por cajas, ¿no? Por, por estilos, por tal... Y en realidad los conceptos al final son mucho más abstractos, mucho más difusos, mucho más... Eh, no, son, no son tan concretos y tan encastillados como al final intentamos definirlos.
0: Pues vamos a empezar a dar las, las primeras líneas. Siempre nos asomamos a la real uh -huh. al diccionario de la Real Academia Española, a ver qué dice sobre este término, y sobre vanguardia. Eh, dice, conjunto de las escuelas o tendencias artísticas y literarias nacidas a finales del siglo XIX con intención renovada eh, renovadora de avance y exploración. A veces se habla del principio del siglo XX, la RAE habla de finales del siglo XIX. Si nos vamos al Oxford Dictionary of Music, viene un poco lo que comentabas tú. Eh, el término vanguardismo nos eh, lleva a avant-garde, que es un poco hacia donde va la definición, y ahí sí que pone, en su, acep en su acepción original, la palabra se refiere a un destacamiento militar de avanzada pero en la actualidad se usa para referirse a los compositores y artistas precursores de una generación que rechaza las prácticas establecidas y emprende un camino progresista. Uh -huh. Es decir, no todo lo que se hace para romper es vanguardismo, sino que el vanguardismo tiene una focalización concreta en un momento determinado.
2: Sí, el vanguardismo eh, o la vanguardia, digamos, no, porque eh, también serían cosas diferentes. El vanguardismo es ese, esa corriente de pensamiento del artista que que comulga con la humanidad. ¿no? Entonces, eh, eh, como yo te decía, me gusta verlo, sea correcto o no sea verlo, pero me gusta verlo como una actitud frente al arte. Si estamos delante de, una, de un artefacto artístico que quiere una obra musical, un cuadro, una escultura, lo que sea, que quiere romper barreras, ampliar horizontes, pues sí que mm, me gusta identificarlo como un, algo que, que, que es digamos que tiene una actitud vanguardista por, por aquello de, de sí, por aquello de, relacionándolo con la cuestión bélica, ¿no? De, uh -huh. de ir delante de encabezar un movimiento rompedor pero también es cierto que cuando hablamos que vanguardia es un concepto que a día de hoy me parece completamente arcaico, completamente anticuado ya, o sea... Eh, los creadores artísticos que, que pretenden seguir rompiendo barreras o seguir tal, o, o considerar la transgresión como un elemento de modernidad ¿no? de, de estar eso hoy la lectura es mucho más, lo leemos o, o a mí me gusta leerlo de una manera, mucho más, es, es como una actitud desnovista uh -huh. en realidad. En
0: lo o sea, que escuchábamos ¿sabes? antes que se llama Unión de Trabajadores que uh -huh. es una obra de hace décadas ¿Tú lo consideras vanguardia? ¿Eso tiene ese espíritu rompedor, ese espíritu luchador
2: casi político también a través del arte? Claro, a ver, es que no no, no quiero tampoco enrollarme en muchas cosas, porque si me dejas podemos estar aquí hasta la noche, <risa> pero en realidad la vanguardia es un término bastante político también. O sea, uh -huh. en el caso de Workers' Union se, se circunscribe a una, a una cuestión sindical, ¿no? También. Sí, claro, es que claro, esa obra se tiene que contextualizar un, un poco para realmente entender el porqué de todas esas repeticiones, el porqué de esa, de esa exigencia, porque es una obra tremendamente exigente para el intérprete. Mm -hmm. Es una obra que exige del intérprete una militancia tremenda, una, una, una militancia incluso física, porque es una obra relativamente larga, con, que requiere muchísima energía, y que de alguna manera él quiere, utiliza como metáfora pues, es la producción en cadena, ¿no? Estamos en los años 70, el digamos la, eh, la eclosión de digamos, las nuevas la nueva ideología política neoliberal eh, vamos, es, es el origen de cómo está construido el mundo a día sí. de hoy, ¿no? Con Margaret Thatcher y compañía. Tiene que ver con la cosa sindical, ¿sabes? Sí. Con la, sí. Sí, es sí, ¿no? una. una reacción, ¿no? Una reacción a esa cosa, a la construcción de un sí. mundo, de empresas, de cosas de encadena, ¿sabes? Uh -huh. En realidad, un discurso de izquierdas, claro. Uh -huh. eh, ¿Necesita la historia del arte que surja
0: el vanguardismo?
2: ¿O la vanguardia? Claro. A ver, en, en esto sí que nos tenemos que circunscribir al siglo XIX, ¿no? Si nos ponemos, intentamos colocarnos en el. Digamos, en el, en, el, en el cerebro de un compositor, de un artista de finales del siglo XIX, después de ese. con todo lo que ha pasado en ese siglo, ¿no? Con toda esa exaltación de la subjetividad, con toda esa necesidad de la expresión, con todo ese mundo filosófico que explotan to todos los artistas de todas las disciplinas, pues a finales del siglo XIX empieza a surgir en todas las artes, ¿eh? en la literatura, Lord Byron. En la, en la música, con Strauss, eh, en, la, en la pintura, ¿no? bueno, con William Turner, que empieza uh -huh. a surgir mucho antes, no uh -huh. esa actitud renovadora de difuminar la imagen. Uh -huh. entiendes? Son en realidad, son nuevas maneras de entender el discurso y de uh -huh. proponer discurso artístico. ¿no? O, eh, entonces, todo eso, empieza a surgir una, una necesidad de como mínimo de relativizar lo que se considera arte, lo que se considera literatura o, o de ampliar las fronteras. Hay un libro que se llama El caso Schoenberg, que, es, que escribe
0: uh -huh. Esteban Buch, que cuenta muy bien estos inicios y habla de cómo la prensa vienesa eh, designa a El caso Schoenberg como lo que está empezando a ocurrir, ¿no? Como que de repente, además, se decía que se, bueno, se montaban motines en los conciertos de los estrenos de Schoenberg y sus... Aliados porque, la, porque el público reaccionaba. No estamos hablando solo de la consagración de la primera, sino de todo lo que surge después también eh, en esta nueva dirección musical que dicen los informes policiales de, de lo que allí pasaba. ¿Cuál es la, la actitud o, o la intención de Schoenberg y de sus colegas a la hora de
2: provocar al público? Sí, bueno, a ver, Schoenberg, si bien es una figura con, con, controvertida, su actitud en realidad... Viene de que él, en principio, no olvidemos que se siente como el heredero de una historia y de una tradición, ¿no? Y él mismo se coloca como, como el, el siguiente en una estirpe de compositores que podía venir desde Bach, ¿no? Entonces, frente a esa. con esa visión que tiene de sí mismo, que no es que fuera de lo más humilde del mundo, ¿no? Estaremos de acuerdo, pues él se siente con, digamos con el compromiso de ampliar aquello que en términos de lenguaje musical, hizo Wagner, ¿no? Pues vamos a escuchar un ejemplo, uh -huh. ¿vale?
0: Vamos a escuchar eh, quizá una de sus obras clave, que es el Pierrot Luner, esta obra que tiene ya más de 100 años. Parece que a veces se sigue en la sociedad hablando de música contemporánea, cuando hablamos de música que a veces tiene ya más de 100 años, ¿no? Porque no tiene nada de contemporánea, pero es verdad que claro. sigue un poco chocando a los oídos de, de hoy en día, ¿no? Pero es que
2: eh, yo, eso, Mario, si me permites sí. politizar contigo, no estoy de acuerdo.
0: En que no sea contemporánea.
2: Ahí... Pecamos los músicos clásicos de situar nuestros prejuicios en el público. Yo he hecho el Pierro Luner en un pueblo uh -huh. y a todo el mundo le ha encantado. Emocionados. Eso sí, hay que hacerlo con convicción, hay que, hacer, hay que hacerlo con una soprano que sepa extraer toda la teatralidad... Que hay en esa música, toda la, toda la poética, toda la poesía. Hay que hacerlo con unos músicos que entiendan muy bien la dosis de cabaret que tiene eso, la dosis de, de de expresionismo, la dosis de poética, la dosis de teatro que tiene también esa música. Hay que hacerlo con una convicción especial y a mi madre le encanta. Que le encanta. Y bueno, no,
0: vamos a ver al público que tenemos aquí, que es el del podcast, e incluso también la gente que está viéndonos en Twitch. Vamos a escuchar nada, un minuto y medio de este Pierrot y vamos a ver cómo lo recibimos o cómo lo reciben los ojos, los oídos de
3: 2022. <risa>
0: Este momento colombín del piegot Lunar de Arnold Schoenberg, una obra de... Mil, bueno, se estrenó en 1912 y que sigue eh, atrayendo a mucha gente, sigue dando mucho que hablar. Tú hablabas de una cosa, Jordi, que es que, claro, que la gente que la ve en directo ve también a la cantante teatralizar, ve lo que está ocurriendo. Necesita también este tipo de, de arte... Esa, esa otro, otra disciplina también que se une a,
2: a la auditiva para disfrutarla. Sí, pero no creo que... No, no más que un, eh, alguien, un pianista haciendo preludios de Chopin o, o de BC, ¿sabes? Eh, lo que sí que considero es que tienes que saber qué está diciendo. El acompañamiento está... Alude al texto uh -huh. continuamente, ¿sabes? Y, pero bueno, igual que hacemos con el... Con el uh, viaje de invierno de Schubert, ¿no? Con cualquier ciclo
0: de, el, de el líder, Con sí. ciclo, claro. Eh, en el Twitch está, dice Infinita Mamá, por ejemplo, que ella lo que percibe es tragedia, dolor, tensión. ¿Tiene, ¿Va por ahí el Pierrot?
2: Claro, es que... A ver... Eh, tragedia, dolor, tensión... Eh, sí, pero el Pierrot sería más tragicomedia. Eh, dolor, más que un dolor quejica jica. Okay. Tiene, tiene un punto de ironía enorme... Eh, que está detrás de, de, de toda esa música y de, bueno, de, de mucha de la producción artística de los, de los primeros de principios del siglo XX. Tiene un punto de... Tiene como una distancia poética que le genera una ironía, uh -huh. porque de alguna manera se está... Es un momento en el que se está ironizando también sobre el siglo XIX. Se está uno riendo de los románticos
0: eh, Lo que no sé si es ironía es esta frase de Schoenberg. Seguimos con Schoenberg. Uh -huh. Dice... Si es arte, no es para todos. Y si es para
2: todos, no es arte. Claro. Eh, esa es lo que te decía antes de que él se siente heredero, ¿no? Esa actitud vanidosa frente al arte del, del, que, que, ha, que ha existido durante muchas décadas del siglo XX también. En el siglo XIX, por supuesto, pero durante muchas décadas del siglo, del siglo XX, pues muchos creadores han tenido una. han seguido con esa con esa cuestión de situar al creador por encima de todo ¿no? entonces pues eh, frente a esa actitud que en realidad lo que quiere decir es que su música como ha ocurrido con otras de la historia de la música, mi música será entendida ¿sabes? dentro de unas décadas o cuando yo muera, etcétera toda esa actitud que también considero que tremendamente vanidosa ¿no? Eh, eh, en lo que, a lo que se refiere es un poco a eso, ¿sabes? ¿Sabes? Porque él
0: decía que, que, que con el tiempo se iba en, sus innovaciones iban a ser aceptadas, ¿no? Algo así decía. Sí. Que no sé si lo ha conseguido, pero claro, quizá eso, si fuese popular la música de Schoenberg, a lo mejor también abandonaría ese sentido original de la ruptura y del de buscar un poco esa reacción del público, ¿no?
2: Sí, pero quizás... La actitud de Schoenberg, a ver, esto todo es debatible, claro. Yo no sé si, si él, su actitud es más de ruptura o de evolución. O sea, en realidad la actitud rompedora en ese siglo podría ser, estaría más en, en otros creadores, ¿no? Como Henry Cowell en Estados Unidos. Ellos sí que tenían una actitud aguardista o, o un poquito más tarde John Cage, ¿sabes? Sí. Es que no estamos hablando de tanta diferencia temporal, estamos hablando de muy pocas décadas. De que ser, ¿sabes? Lo que pasa es que la distancia en los lenguajes sí que son enormes. ¿no? Claro, pero eh,
0: a veces tendemos a, a decir que todo lo extremo es vanguardista. ¿no? Que Cualquier tipo de música, hablando de música que se escribe hoy o que se escribe hace 20 años y que es extrema, ya lo metemos dentro del grupo del, del vanguardismo. Y sin embargo no es así. ¿no? Dentro de toda la nueva creación hay música que no es vanguardista, que se puede considerar más música experimental... Eh, ¿qué, ¿Qué agrupaciones podemos hacer un poco de, de tipos de composiciones dentro de todo esto?
2: Ya, yeah. esto es... Eh, lo que planteas es muy complejo. Yo, yo me creo... yo me, me confieso incapaz. De
3: incapaz poner una de línea, generar, ¿no? de, claro.
2: Sí. Yo odio la cosa, el término de música contemporánea, ¿eh? porque le llamamos música contemporánea todo lo que no tenga melodía acompañada al final, o que lo que es... No, o, que, o incluso muchas veces eh, también en el mundo de los músicos hablamos de música contemporánea todo aquello que no tenga la armonía tradicional y eso me parece tan pobre
0: te, te voy a reformular la pregunta eh, ¿se puede estrenar, se puede escribir y estrenar en 2022 ¿Mm? una obra que se considere o considerarla de vanguardia o vanguardista o eso
2: ya es pasado? puedes estrenar en 2022 y llamarlo como quieras si el compositor dice, yo soy vanguardista, pues vaya tú, con tu locura, con tu movida. Lo que pienso es que hay mucha tontería. Es, <risa> mucha pienso. autoetiqueta
0: también, ¿no? es Mucha
2: autoetiqueta. O dudo mucho yo que, al, que un compositor a día de hoy se, se autodenomine vanguardista y no se rían de él. Vamos a escuchar música del año 2000. Mira qué
0: bueno. A ver qué nos parece si es vanguardista, si es experimental... Si no lo es, no lo sé. Vamos a ver si somos capaces de etiquetarlo o no hace falta. Es música de la compositora Kaia Sariajo, que es una compositora eh, finlandesa que nació en 1952. Quizá una de las compositoras
2: actuales más importantes. ¿Has trabajado en música suya alguna vez? De Sariajo... Sí que, bueno, sí que he estudiado y tal, pero no he programado nunca. Uh -huh.
0: Vamos a escuchar una obra para violonchelo solo. Son sus papillons, sus mariposas. Es una pieza que se encargó por la Fundación Rudolf Steiner que se estrenó en el año 2000 y que vamos a escuchar simplemente una de ellas eh, y que suena así... Papillón número dos de los siete papillones de Calla Sariajo, que escuchábamos con Ansi Kartunen, que es quien también estrenó esta obra. Claro, ya dicen en el chat, tú lo que no quieres es eti etiquetar, ¿no Jordi? Es decir, tú no querrías ponerle una etiqueta a esta música.
2: No, yo eh, pienso que cada música tiene su eh, tiene su propia lógica. Y entonces esta frase de, de Pierre Boulez que dice, todo el arte del pasado debe ser
0: destruido. ¿Esto lo dijo de verdad o era otra provocación dentro del vanguardismo?
2: Bulles eh, la provocación... Eh, ¿sabes? Eh, la provocación y Bulles van muchas veces de la mano. ¿no? Y, y, y eso lo diría... Es que no, en realidad no sé en qué contexto lo debió decir. Pero sí, lo que pasa es que esas frases muchas veces tienen un contexto sí. que suenan así, se genera un mito en torno a esas frases y después eh, una anécdota... En torno a una anécdota, ¿sabes? que sin, sin... De aquí, si me sacan a mí una frase también y la ponen en tu titular, también incendia, ¿sabes? Pero sí que es cierto que él eh, tuvo sus, digamos, tuvo su, su periodo bastante más radical de, de combatir muchas cosas. Pero es que hay que hay que estar en la piel de un artista en los años 50, después de lo que se ha vivido en Europa. Europa reconstruyéndose. Tú, como un compositor con oficio, ¿qué se va a poner a hacer? O sea, que nazca, que exista un Ligeti, que exista un Xenakis, que exista gente que ha vivido la Segunda Guerra Mundial. Si nos pone, si intentamos poner en su piel, en su insensibilidad, ¿cuál es su discurso frente al mundo? ¿no? ¿Qué tienen? O sea, cualquier actitud que no sea de alguna manera o que no implique o que no esté. Que no, que no implica que no tenga en cuenta lo que acaba de suceder en Europa es una actitud mezquina canalla eh,
0: voy, a, vamos a, voy, a, voy a leer de cinco características que he encontrado por ahí en diccionarios de las vanguardias y vamos a hablar después del último gran tema que es el público con las vanguardias ¿vale? ¿Mm? que, que ya ha salido en algún momento pero quiero que nos centremos un momento en él pero a ver si estás de acuerdo, características generales primero, espíritu de rebeldía con respecto a la academia artística es decir, hay una rebeldía en la sí. relación de vanguardia. Sí. Eso está claro. Cuestionamiento de la imitación de la naturaleza. Es decir, todo lo que se venía haciendo antes. De la de... Mimesis, sí. Cuestionamiento de
2: la mimesis... No, no sé, yo se lo pondría entre paréntesis. ¿eh? O sea, que hay gente que, que puede seguir. Yo de lo dejaría en cuestionamiento. Vale. <risa> Ruptura con el ideal clásico de belleza. Sí. sí dicho, o con,
0: con el ideal dominante de belleza. Hay una frase, por cierto, de, de Schoenberg... Que igual también se sacó de contexto, pero que uh -huh. dice que la belleza es una necesidad de los mediocres.
2: Eso, claro, claro, eso eh, en realidad eh, se refiere a la belleza compartida por todos. Existen otros modos de belleza. Uh -huh. es, en por realidad, eso pones lo, pues es lo de dominante, ahí.
0: ¿no? Tú? Para que sea la belleza... Claro, aquello clase, que
2: entendemos o sea. como sí, status quo, digamos.
0: Deseo de expresar los temas y preocupaciones del sujeto contemporáneo.
2: Sí, es, esa frase habría, ha valido, quizás no creo que sea, tenga vigencia. Pero así como no creo que tenga vigencia el concepto mismo de vanguardia. Y por último, rechazo de la confiscación
0: simbólica del arte por parte de la burguesía. Aquí nos metemos ya un poco en las clases, sí. ¿no?
2: Claro, sí, a ver, la vanguardia... De, 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 tiene una, tiene una connotación política, pero como todo arte, como toda manifestación cultural, tiene una connotación política transformadora o conservadora, digamos, ¿no? Por englobarlo en dos y la voluntad vanguardista siempre tiene un esto transformador, ¿no?
0: Bueno, antes has dicho cuando hablamos de Schoenberg, del Pierrot, que, que tú no estás de acuerdo en que la música contemporánea o la música de nueva creación o la música de vanguardia no guste al, al público general. Es decir... Eh, ¿Tú estás convencido de que cualquiera que entre en el auditorio 400 del Reina Sofía a ver esos conciertos de los no sé si siguen haciendo los lunes de estrenos y demás puede disfrutar de todo exactamente igual que cuando vas a escuchar, pongo siempre el mismo ejemplo, una sinfonía de Beethoven que parece como una obra así más? No,
2: no, 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 yo no digo eso, yo digo que si, si tocamos buenas obras que sean contemporáneas o no, sean de obras de música actual, que que sean muy buena música, pero muy buena música de una calidad como puede ser la quinta de Beethoven o la segunda de Mahler, y la tocamos con la misma convicción y con el mismo conocimiento y con la misma profundidad que le dedicamos al repertorio canónico, el público la disfruta de igual manera. No sé si he leído. Porque el discurso. No es tan diferente. No hay tanta diferencia entre Beethoven y Lachenmann La diferencia son los sonidos que usamos y las maneras... Pero el discurso formal... y Tienen muchas, muchas similitudes.
0: Claro, yo está, te estaba leyendo entre líneas. Mm. Eh, y además, como tú eres claro, te lo pregunto. Estabas sugiriendo a lo mejor dos cosas. Primero, que no toda la obra de Nueva Creación es de esa calidad. Y segundo, que no todas las interpretaciones de las obras de nueva creación tienen esa pasión.
2: Sin duda. De hecho, es antes, cuando hablábamos al principio de la conversación sobre la cosa de los prejuicios, y he dicho, muchos de ellos justificados, claro, es que muchos de ellos son justificados porque ante el, eh, gran parte del público ha tenido muy malas experiencias con, eh, digamos, aquello que englobamos como música contemporánea. no Y, y con razón. O sea, es... Eh, yo no quiero que esto suene a crítica, suene a más a una descripción de una realidad durante décadas. ¿no? Uh -huh. Sí que es cierto que por las peculiaridades de un cierto repertorio contemporáneo, de dificultades y de medios y de tal, eh, pues muchas veces los conciertos no son buenos, no son atractivos, porque la música no es buena. Y con todo esto tampoco quiero que sea una crítica a la música que se hace hoy, se hace de todo, se hace música brillante altísimo nivel y se estrena mucho y pues como en todas las épocas pues al final las buenas músicas son un tanto por ciento muy, muy reducido entonces o bien porque las, las obras sabes no, no son, o bueno porque algunas de las obras necesitan una segunda escucha o necesitan una segunda interpretación también para que los intérpretes la maduren etcétera etcétera hay tantísimas variables que que lo que decía, que los prejuicios son generados porque el público no ha tenido buenas experiencias, o bien porque es interpretaciones que no son que no son todo lo, lo claras que deberían de ser, todo lo enérgicas, o que no cuentan la obra bien, que formalmente no les ha funcionado. Y si no te funciona formalmente una, una sonata de Schubert, que tampoco es que sea tan fácil... Pues imagínate en un lenguaje en el que te has acercado hace nada.
0: ¿Y, ¿Y tú eres partidario de romper esa experiencia del oyente poniéndolo en palabras? Es decir, explicando antes algo que le pueda ayudar al,
2: al oyente. Porque me he encontrado de todo. Sí, ayer mismo en el Concierto de Valencia yo me dirigí al público. Poquito sí, pero en realidad yo no, no me gusta eh, conducir, eh, o sea, condicionar la escucha del público. Ni mucho menos. Pero sí que es cierto que a veces das dos pinceladas y ayudas al público a ubicarlo. De manera que eh, eh, muchas veces te lo agradecen mucho por mi experiencia. Eh, sí que me gusta hacerlo. Pero eso sí, no diciendo cualquier cosa, ni cualquier idea, ni lo primero que se te ocurra. Sino un poco preparando qué ideas... ¿sabes? ¿Qué ideas van a, van a ayudar? ¿A qué tal? Y, y, y con la precaución de no guionizar demasiado. Eh, yo siempre digo que es como, es como si vas a ver el Guernica de Picasso y sabes del bombardeo o no sabes del bombardeo. Pues obviamente es otro cuadro, ¿sí o no? Uh -huh. Tu relación con el cuadro cambia completamente. Aquello que te aporta esa... esa visión es, es, es otra cosa, ¿no? Pues lo mismo pasa con las obras musicales. Vamos a hacer un experimento con esto,
0: ¿vale? Vamos a escuchar dos minutos de música, uh -huh. además de un compositor que está de centenario, que es Ligeti, y primero las vamos a escuchar sin nada, simplemente como si lo viésemos en el programa, que pone Ligeti, dos puntos, atmósferas, si lo traducimos a, al español, y vamos a escucharlo. Y después vamos a hablar contigo, nos vas a contar que tú conoces bien esta obra, nos vas a dar cuatro pinceladas y vamos a volver a escuchar ese mismo fragmento para ver si la experiencia cambia, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ligeti, atmósferas Jordi Frances, hemos escuchado dos minutos de, estas, eh, de esta obra de Ligeti, que recuerdo que es un compositor que está de, de aniversario, de su centenario de, de nacimiento, Atmósferas. Lo hemos escuchado así en frío. Seguramente ya muchos con el título ya empiezan un poco a imaginarse cosas, ¿no? ¿Qué claves les darías tú al público que te va a escuchar esta obra, si la vas a interpretar, para que su experiencia fuese todavía más completa?
2: Pues, pues, primero que es una música en la que... Eh, digamos es la textura la, la evolución del sonido digamos y es la que construye la música o sea, primero que digamos no busquemos una melodía uh -huh. el, el, la música es aquello que estamos escuchando ya no estemos esperando nada intentemos vivir ahora, sin, sin esperar eso es una... Esto frente a un público que está esperando, ¿sabes? Me, me explico, ¿no? Porque sí. si no dice, oh, ahora entrará, ahora entrará sí. la melodía, entrará. No, no, no esperemos que la música es esto, si no te la pierdes, ¿no? Es como si... Como una película de... ¿Sabes? De Tarkovsky, ¿no? Uh -huh. un discurso... Ahí lento y dices, ahora, ahora vendrá, ahora vendrá". Esa, esa ansiedad... No, no, no viene nada, disfruta de esto. Tranquilo, tranquilo. Esto es... <risa> Eso por un lado, ¿no? Y después otra cosa... Que hay muchas, muchas cuestiones interesantes y que se escuchan. Sí, que es cierto que se escuchan en directo. Aquí necesitas. ¿Sabes? Pues, eh, es una música que está construida, es como una, una gran imagen o como una gran, una gran masa de pequeños hilos. Que él lo llamó micropolifonía. Que es como eh, pequeños hilitos que la unión de todos ellos. En, con toda la orquesta generan una, una masa sólida pero construida de pequeños hilitos sabes que entre ellos dialogan pero casi imperceptiblemente por eso es una mi esto, polifonía pero digamos microscópica ¿no? y luego es una música también que, que tiene una connotación a lo táctil no no, sé, no, no, la, no la concibamos no, no intentemos describirnosla en términos de en términos de tristeza o de alegría en términos de festividad en términos de sabes eh, tenemos que construir en otros términos en términos de transparencia de rugosidad de incluso de violencia en otro tipo de términos digamos que aluden más a otro tipo de pensamiento artístico ¿Vale? es una obra de finales de los 60 en la que bueno, que son años en los que eh, los compositores insisten en seguir emancipando parámetros de la música, ¿no? En este caso, eh, se emancipa el parámetro de la textura y se construye música únicamente con la textura. Uh -huh. Que es un poco lo que hizo Schoenberg con las alturas. Emancipa las alturas musicales y dice, ya no me hace falta nada más, para construir no me hace falta armonía, no me hace falta nada.
0: Vamos a escuchar los mismos dos minutos ¿vale? Y vamos a ver si con esto que nos ha contado Jordi Frances De repente esta música también la percibimos De una manera distinta Me está empezando a gustar ¿eh? no, es la, muy la es, es una, muy interesante y, y es verdad que claro hay, hay mucho de lo que disfrutar en el momento sin esperarlo es decir, disfrutar de, de esa textura de los agudos de los flautines o disfrutar de esta llegada que acabamos de escuchar de los contrabajos tiene ese momento de disfrute no, tiene, no hay por qué relacionarlo con lo que viene o con lo que acaba de sonar ¿no?
2: sí por supuesto eh... Vuelvo un poco a lo que te decía, de que cada digamos, cada obra genera sus propias lógicas pues aquí también lo que yo me gusta decir es eh, aquello de, de generar la propia lógica de escucha para la obra que es algo que sí que hacemos de manera natural en otro tipo de repertorios generamos una lógica de escucha para Mozart, generamos otra para Mahler, a Mahler le dejamos que él eh, sugiera un tema luego lo construya luego genere un silencio una paz nos cuente otra cosa luego vuelva aquello luego sale el coro luego el corno sugiere luego la soprano se pone a rezar la, a Mahler le permitimos todo eso y nos colocamos colocamos nuestro espíritu y nuestra vivencia en una escucha en la que esos genere lógicas las genere para nosotros y lo consideramos normal. ¿Quién no se ha aburrido en una sinfonía de Mahler? Venga. Y yo lo considero uno de los genios de la sí, historia. Sí, ¿eh? Pero ¿Quién no se ha aburrido en una sinfonía de Mahler? O sea, seamos claros y honestos. O sea, Bajemos del pedestal a todos. Son seres humanos. Mahler tiene pasajes que son insoportables. Entonces, eso que le permitimos a ciertas músicas... Eh, ¿Por qué no se le permitimos a otras? ¿Por qué no somos capaces de hacer ese esfuerzo de colocar nuestra escucha en un espacio en el que eh, sea posible que nosotros construyamos discurso de lo que estamos escuchando?
0: Una cosa muy general para acabar. Imagínate que tienes un concierto esta tarde con música de nueva creación o de vanguardia y quieres convencer a una persona que pasa por la calle por la puerta que entre a ver el concierto porque le tienes que convencer de que lo va a disfrutar. ¿Qué argumentos le das a esa persona para que entre?
2: en realidad los argumentos no lo sé pero sí, sí que sé que serían argumentos que giran en torno a des desarrollar su manera de escuchar la música su manera de relacionarse con ella a, a descubrir serían argumentos que tienen que ver con descubrir cosas nuevas con descubrir eh, formas de hacer música que a lo mejor no, no se ha acercado nunca o maneras de relacionar la música con otras artes hay músicas que se relacionan con artes visuales de una manera bastante intuitiva, que todo el mundo lo puede entender, pero no se lo había planteado nunca. Y de, de repente esa relación le hace, le hace conectar con un discurso musical con el que. Eso es que todas estas cosas las estoy diciendo y no me las invento, me han pasado no. a mí, porque me dirijo al público, les doy dos ideas y luego, y luego te vienen emocionados por haber descubierto un mundo que no, que no, al que no se habían acercado nunca y eso yo no sé, pero yo en realidad me dedico a esto por experiencias como esa
3: Pues
0: esto es música y esto es la música, es la mejor música del mundo, te la contamos cada día en Clásica FM, hoy nos ha ayudado Jordi Francés Jordi, que tengo la sensación de que podríamos hacer cinco capítulos completos sobre el vanguardismo, ¿eh? porque hemos hablado muy en general de todo, pero claro nos podemos meter casi con cada género, con cada estilo con cada compositor y tendríamos ahí para no. hablar. ¿eh? ¿Lo hacemos? <ríe> si se atreven lo, lo hacemos. Jordi, muchísimas gracias abrazo no, no, a ti, un gusto Gracias también a Carlos Iribarren, a todos los mecenas que nos apoyáis, a todos los que nos escucháis, a todos los que compartís estos programas. Porque si no puedes contribuir haciéndote mecenas, ya sabes que también puedes ayudarnos dándole al like en ibox, e compartiendo el podcast en redes sociales, dejando tus comentarios o interactuando todo lo posible, porque así cada vez más gente conocerá Clásica FM. Se despide quien también te ha contado hoy la música, Mario Mora. Sed muy felices. Adiós. Y si has llegado hasta aquí. Clásica FM. La
3: música bien contada.